0: Olá gente, eu sou ademar Lourenço aqui do canal Bela Tchau Connection, estou aqui com os colegas Danilo Emerson do, do canal Caterva, olá, estou aqui oi, também com a pra... Laura Sabino, oi Laura.
1: Oi pessoal, obrigada pelo convite, que honra estar aqui com vocês.
0: Então, ah, bom, nos últimos anos a internet se tornou o principal fórum do debate político no Brasil e no mundo, e quer a gente queira, quer não, é o grande fórum onde é, a chamada disputa de narrativas acontecem. A direita saiu na frente, nos, no, no, em alguns anos atrás, né, e, é, nos últimos dois, três anos, houve uma contraofensiva, por assim dizer, de alguns influenciadores digitais da esquerda, né? E a gente está aqui com alguns dos canais do, do YouTube que estão que começando a fazer essa disputa. E o debate aqui é discutir o que fazer para tentar é, virar o jogo e para analisar um pouco também o trabalho que tem sido feito nas redes sociais pelos influenciadores que já estão aí. Bom, é, começando pela Laura. E aí, como é que você avalia o trabalho que está sendo feito agora pelos influenciadores é, digitais e quem você acha que está fazendo um bom trabalho na esquerda? Antes de qualquer coisa, quem está conectado, pode fazer pergunta aí pelo comentário, que depois a gente vai, vai jogar aí. Então, Laura, como é que tu vê o cenário?
1: Bom, é essa escassez de, de conteúdo de esquerda foi um dos motivos para eu criar o meu canal, né, também, com meus amigos, porque, imagina, a gente tem 21 anos, então a gente viu de perto essa ascensão desse pensamento fascista, desse tipo de pensamento muito crescente entre as pessoas da minha idade, e a gente percebia, conversando, estando em contato é, com meus colegas, com os, com os amigos, as pessoas do círculo social, que o YouTube tinha muita força e, e tinha a ver com isso, né? Então, eles sempre citavam youtubers de direitas, pessoas que produziam conteúdo de direita. É, então, é, aos poucos, a gente foi percebendo essa necessidade de ter conteúdo de esquerda para poder também pontuar a essa posição nossa, né? É, no meu caso, eu produzo vídeo de esquerda, é, marxista, então é um nicho ainda menor. E aí, nesse grupo, as indicações que eu vou fazer aqui são de pessoas desse, desse nicho. Tem a Rita Vamante, que ela, se eu não me engano, eu acho que ela é maior com esse tipo de conteúdo marxista. E ela tem 500 mil. Tem Jones Manoel gosto bastante do canal dele. Sabrina. É, a Débora Baldin tem um canal que eu gosto demais. O companheiro Rogério Soares, é, o Chavoso, enfim... Tem é, a, a, o Dan, né, que é a Dimitra, então tem todo um grupo muito bacana que produz esse tipo de conteúdo marxista para a internet. Eu acho que a gente está crescendo aos poucos, é óbvio que não dá para a gente é, se comparar com os youtubers de direita, né a gente olha para esses, esses grupos, eles têm milhões de seguidores e não tem nenhum canal de esquerda, ainda mais revolucionária, que chegue a um milhão. Então, é, mas, mas não pode ser comparado também, por causa dos algoritmos. Eles claramente é, difundem muito mais e, e é muito mais fácil de crescer com conteúdo de fake news, com mentira. Então, eu acredito que a gente que desempenha esse papel de esquerda que a gente tem feito, é, a gente tem cumprido muito bem nossa função. Óbvio, a gente ainda precisa aprender mais, mexer nessas ferramentas, é, conseguir dominar mais o YouTube. Mas, de qualquer maneira, a gente tem feito um trabalho muito bom por não se render a esse discurso fácil, a esse discurso simplista para ganhar seguidor e manter um discurso mais sério. Enfim, não sei se eu falei muito gente, mas eu acho que uma avaliação assim, geral é essa que eu faço. Eu acho que a gente tem muito que aprender, não pode ser comparado com os canais de direito, mas é, é, é um passo inicial. Assim.
0: Interessante. É, Danilo e Emerson, para começar por ti, Danilo, e aí, qual, como é que você vê o panorama hoje dessa disputa de narrativas? É?
2: Cara, você deu a questão inicial mesmo, que foi que tomamos de 7 a 1, ficamos muito naquela coisa da que a gente fala que é a esquerda é chão de fábrica, não menosprezando a luta do chão da fábrica, que é super importante, mas achar que só essa luta hoje né, no mundo globalizado é a que era válida durante muito tempo a galera, de fato, abriu mão mesmo da luta da internet, falava, sei lá, ah, não, por ele pegar o caso do Bolsonaro. O Bolsonaro está liderando pesquisa em grupo de WhatsApp, pesquisa em Facebook, porque junta a galera dele para votar e tal. E não, não era assim. A galera é, caga muito para essas pesquisas de internet. Eu falei, cara, não adianta cagar, não, porque, assim, tá vendo quantas pessoas estão se direcionando só para ir lá, dar um cliquezinho, só para falar que vai votar no Bolsonaro por livre e espontânea vontade? Então, aquilo ali não é fidedigno, mas é uma das questões que deveriam ser avaliadas o tempo inteiro. Claro que a Laura levantou dessa questão dos algoritmos, é, os próprios controles de dados. Cara, é, é impressionante como é, se fez um mapeamento da população brasileira, né, sobre assim, quais são os medos da população, o cara que não quer que o filho use droga, ou a família conservadora que tem medo da, da efetividade dos filhos. É, fome, violência, essas coisas por isso que vai se tornar a Venezuela Então rolou essa coisa de kit gay, Venezuela é, A esquerda defende bandido, não sei o que lá, não sei o que lá Isso entrou no imaginário social e isso foi bombardeado, como a Lara bem lembrou aí, o tempo inteiro na internet O tempo inteiro foi bombardeado, bombardeado, bombardeado Tanto que nós aqui do Caterna decidimos fazer esse canal Inclusive inicialmente assim, é, focado em combater fake news de responder fake news. De depois, aí logo depois a gente criar o canal, surgiu o um um Slip Jire, e vem muito forte nisso. Eu acho que é essencial o, o trabalho que eles vêm fazendo hoje em dia também. E aí a gente tem que ver como virar esse jogo, né? Porque a gente não pode usar os mesmos métodos deles, que seria é sujo, mas ao mesmo tempo a gente tem que... um trabalho de formiguinha pela internet. E, isso é, é o desafio, eu acho que a esquerda sempre foi essa coisa de trocar ideia, de fazer trabalho de formiguinha, trabalho de base, um convencendo o outro, mas como se fazer isso também agora pela internet? Assim, eu não acho impossível, mas eu acho que não depende só de quem está falando, depende de quem está assistindo primordialmente. Eu acho que quem, quem é espectador tem que aprender também como os espectadores os normalmente estão atuando hoje em dia nisso. Aí depois, mais pra frente eu falo sobre isso, pra não estender muito no começo.
0: Tá certo. Emerson, e aí, como é que você tá vendo esse panorama?
3: Bom, então, galera, boa noite mais uma vez para todo mundo, para os colegas, para quem está nos assistindo. Olha, eu, eu posso dizer que eu sou um, um aprendiz nessa parte, né? O, o Danilo é meu parceiro de muitos anos, é, de infância, vive me dando cascudo, porque eu sou uma pessoa, tô aprendendo a lidar com redes sociais e tecnologia agora, eu nunca fui um cara muito muito adepto, mas a gente nessa nessa necessidade de fazer alguma coisa, de fazer ações e não fazer só reações, né? o primordial papel nesse momento não é só é, combater fake news e propostas de reação à atitude de extrema-direita bolsonarista, a gente também criar conteúdo para estar tá fidelizando os nossos seguidores, fidelizando pessoas que têm ideologia de esquerda. A, a fala da Laura foi muito boa o nosso canal, é, do, o Danilo e eu, tem pouquíssimo tempo, é um canal bem pequeno, mas a gente percebe que a, a evolução é gradativa e muito fidedigna. O público que vem se inscrevendo, vem acompanhando, vem conversando com a gente, vem mandando mensagem, isso é muito importante também, você não ter só aqueles visualizações robôs, né, que as pessoas estão ali e, mas, e não estão. E eu acho bacana é, apontar um caso desse engajamento da esquerda que está melhorando, é o caso do Henrique Bucalho, que teve esse problema de saúde, e a galera ali de esquerda acabou abraçando o canal dele, não deixou parado. Isso é um sinal de, de evolução, que a gente está sabendo ocupar melhor os espaços.
0: É, é interessante isso que, que o Emerson falou, que eu penso da seguinte forma, na quantidade a gente nunca vai ganhar da direita. A gente vai ganhar na qualidade. Por que, que na quantidade não ganha? Eles têm aparato eles chegaram na época em que tudo era mato, vamos dizer assim, eles chegaram em 2013, 2014, 2015, eles foram um pouco pioneiros, existe uma série de motivos para isso, eles tinham treinamento, de certa forma, para isso, e eles usam ódio, e quem vê aquele documentário na Netflix, o Dilema das Redes, sabe que o ódio, as emoções mais básicas, mais instintivas... Os algoritmos ajudam é, é, a impulsionar vídeos com esse tipo de conteúdo, que, que vai direto no nosso, na nossa glândula pituitária, aqui, que vai nesses instintos mais, mais animais. Assim. É o que o YouTube nos empurra, é o que o Facebook nos empurra. E a direita trabalha isso porque ela trabalha preconceito, ela trabalha o medo e o ódio. E aí ela explode nos algoritmos. E tem vários fatores, a direita... Tem mais gente que não trabalha muito e não tem o que fazer, fica o dia inteiro subindo hashtag, comentando coisa na internet. É pessoas de uma alto, um alto poder aquisitivo que tendem a ser mais à direita. Tem mais tempo livre, tem mais conexão, tem mais costume de, de se expressar. As pessoas mais humildes, ela tem um, ela não tem nem tanto costume de se expressar porque elas são historicamente oprimidas assim. Então, por exemplo, uma pessoa de renda mais baixa, ela tem vergonha dos erros gramaticais que comete. Uma pessoa de renda mais alta comete os mesmos erros gramaticais, mas não tem vergonha disso. A nossa elite, ela não é instruída do ponto de vista escolar, mas ela tem até orgulho de não ser instruída. Então, na quantidade, eles sempre vão ter mais barulho, eles sempre vão ter mais like, eles sempre vão ter mais... Em qualquer empresa de monitoramento, eles sempre vão ter mais. Agora, na quantidade, na qualidade, a gente pode ganhar. Fazer uma boa argumentação para as pessoas, ter o nosso nicho, e as pessoas do nosso nicho estarem bem munidas para argumentar. Isso é o, os vídeos da Laura Sabino, por exemplo, eu gosto muito, que são vídeos de combate. São vídeos que respondem à direita, que respondem ao argumento da direita. É difícil ter mais visualização hoje, talvez mais para frente não, mas hoje é difícil ter mais visualização que um vídeo do, do Mamãe Falei é mais difícil, mas o público que ela atinge vai saber discutir melhor que o Mamãe Falei. Então, na vida real, pode ser vantagem. Então, eu acho que a gente vai um pouco por aí. E aí você tem canais que a Laura falou, da Rita, que eu acho que é um dos meus preferidos, a Sabrina, que eu já entrevistei ela, é um dos meus preferidos, é, fora da esquerda marxista, aquele cara que trabalha com deep deepfake, o Bruno Sartori, tem feito um trabalho tecnicamente fantástico, cara muito bom. E aí, já partindo um pouco para um, uma pergunta boa de, aqui, a, a pergunta da Márcia, que eu acho boa. Como sindicatos organizados e as organizações de luta dos trabalhadores podem crescer no Twitter... No, no, no YouTube recuperar o atraso na disputa por espaço do debate público que acontece na internet, ou seja além da gente, como a gente que mexe com a internet pode ajudar aí os sindicalistas, velhos de guerra o movimento estudantil a ser mais orgânico aí na internet, boa, boa pergunta, Laura, e aí?
1: Que bomba, né, porque querendo ou não, a gente ainda não tem essas respostas, mas tem uma coisa que tu falou que eu acho muito importante que você falou assim, que o ódio mobiliza muito na internet. Essas emoções ó. Eu acho que o meu canal ele tem crescido rápido. Porque o meu canal é um canal odioso. Ele é um canal que mobiliza o ódio também. Assim. Eu faço questão de mobilizar muito ódio no meu canal. É, eu, eu não sou... E eu acho que isso é um, um dos erros que a esquerda tem feito. Assim. Cara, tudo isso que aconteceu, no limite. A gente pode fazer várias análises sobre o Brasil. Várias coisas super pertinentes, super aprofundadas que não dá tempo da gente fazer nessa live mas assim, de uma maneira bem importante é que se as pessoas não tivessem satisfeitas isso tudo também não rolaria foi uma das coisas que eu falei no lançamento é, do plano de, de é, do, do, do projeto de plano de reconstrução do Brasil que o PT fez e eu falei isso, porque eu falei lá e é uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente que sempre foi difícil para um grupo de pessoas da periferia para as pessoas da minha idade, da minha escola, eu estudei a vida inteira na escola pública. É, a gente pulava posto de água para estudar. Então, não é como se a gente vivesse num mar de rosas antes, e aí no meio do caminho veio um monstro, iludiu as pessoas, tocando uma flauta, levou todo mundo no caminho. Não foi isso que aconteceu. Aconteceu várias coisas, e aí eu não estou ocupando um partido político, nem a esquerda como um tudo falando que... A gente não conseguiu identificar algumas coisas que estavam acontecendo. E até hoje eu acho que a esquerda não conseguiu identificar isso. Que as pessoas estavam insatisfeitas. O Bolsonaro ele ganha porque ele aparece como o cara antissistêmico também. Ele é o cara que vai mudar tudo o que está aí. Então imagina, ele está ali para propor uma renovação. E aí vem os sindicatos e alguns outros grupos que estão tá propondo. É, vamos, vamos apaziguar, vamos ficar todo mundo junto e bem. As pessoas não sabem que não tem como ficar todo mundo junto e bem. É por isso que eu acho que o meu canal ele tem crescido rápido por um público muito... É, um nicho muito específico. Porque o meu canal, ele é diferente de todos os outros influenciadores marxistas que eu já conversei é, sobre o assunto, que são muitos, é, quase todos. Assim. O meu canal é o único que tem um, uma média de idade de entre 12 anos a 25 anos. Não tem outro, outro canal no YouTube marxista que consegue vir esse público. E não é porque o meu conteúdo é melhor, muito pelo contrário. O meu conteúdo é de uma jovem que está na faculdade. Você pega para comparar a Sabrina, por exemplo, comigo, e é um, um público muito diferente. E isso é incrível, porque significa que a gente está conseguindo alcançar vários grupos. Mas uma, 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 questão que eu, uma coisa que eu faço questão de, de, de mostrar no meu canal é esse ódio que eu tenho. E que eu acho que a gente tem que mobilizar. Então, é, eu acho que a esquerda, como um todo, e aí vai qualquer pessoa que queira crescer no Twitter, que queira crescer no Instagram, é abrir mão dessa, dessa, dessa ilusão que a gente, às vezes, vai para gente, que as pessoas estão querendo, nesse ponto, serem domesticadas, que a gente ser, é, 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 se tornarem pacíficas. Que o problema do Brasil é que tem muito ódio, sempre existe esse ódio. A polícia que mais mata e que mais morre no, no, no mundo é a do Brasil, e isso não aconteceu nos últimos cinco anos. Isso já existe há muitos anos. As milícias no Rio já... O que a gente tem visto é que isso tem ficado cada vez mais claro, e aí é isso que pode crise, da crise. Então, os, os, os problemas foram ficando é, cada vez mais fortes, cada vez mais aparentes, e aí, você tendo um governo fascista como o do Bolsonaro, faz tudo ficar ainda mais forte. Mas, é... Eu acredito que uma forma da gente pensar YouTube, pensar Twitter, pensar Instagram, a primeira coisa é entender que cada uma dessas redes são redes diferentes, com linguagens diferentes, com públicos diferentes, você vai passar um tipo diferente de mensagem, enquanto o Instagram são frasezinhas é, de impacto no, no YouTube, tu, no YouTube você posta vídeos longos, é, é possível você construir um pensamento de 20 minutos, de 30 minutos. Enquanto no Instagram você consegue fazer videozinhos bem curtos... De 15 segundos, 30 segundos... Que vai ter um poder de alcance, no meu caso... Maior do que no YouTube, por exemplo... Eu posto vídeo de 15 segundos no Instagram... E consigo ter 50 mil visualizações... Eu não, eu, eu não tive ainda um vídeo no YouTube que chegou a esse ponto... Eu sei que eu também não me dedico tanto ao YouTube... Quanto eu me dedico às outras redes... Mas a dica que eu... Que, é, se eu... Se, se, se o sindicato, sindicatos, esses grupos... Mas se eu pudesse dar uma dica que eu acho essencial, sabe? Eu acho, que, eu acho lindo ver canais crescerem, canais nascendo, tipo, essas iniciativas do Ademar e do Emerson, é uma coisa muito bonita, é uma coisa que a gente precisa de fortalecer, a gente tem que apoiar e criar um, um grande vínculo, e eu acho que quando a gente pensa em movimentos sociais, quando a gente pensa em sindicatos e outros grupos que estão criando canais, que estão criando é, redes, é, é, é primeiro, é, mobilizar a raiva, porque a raiva engaja, e a nossa raiva, ela é justa. Não é uma raiva baseada na mentira. A nossa raiva é baseada na verdade. Então, a gente consegue mobilizar a raiva também. É, adaptar a linguagem para cada rede que a gente está utilizando. E ter bem específico assim, olha, eu quero falar para tais pessoas. Sabe? Isso, isso é muito importante.
0: É inter interessante usar, usar a raiva. E aí, Danilo? O que, que tu acha?
2: Ah, cara eu tô na mesma linha da Laura tá eu acho que muitas coisas assim precisam ser colocada acho que ainda precisa discutir algumas coisas que não abre que não quer discutir né? cara essa questão da raiva que a Laura tá falando essa é corretíssimo sentir raiva necessariamente né, não é algo que te faça uma pessoa ruim tá entendendo porque Vou utilizar uma palavra mais forte, a questão do ódio. Se você odeia a injustiça, é porque você ama a justiça. tá entendendo? Então, você pode direcionar algo, o seu ódio contra a injustiça, sem ficar com medo de ser taxada. Ah, esse cara aí tá proliferando ódio, não sei o quê. Não, o ódio contra o burguês, assim, não interessa para mim. Mas, é, sim... Não entrando para polemizar, mas não com a Laura também, mas polemizar com a sociedade, cara. É, o ano de 2013, a esquerda não quer debater isso com sinceridade, a esquerda não, não quer. A esquerda quer falar que foi uma revolução colorida, não sei o quê, e que foi os Estados Unidos articulando para derrubar um governo de esquerda na América Latina e tal, tal, tal. Cara, eu, eu vivi aquilo ali desde o começo, tá entendendo? Tipo, eu tava lá antes de 2013, em dezembro de 2012, com 30 pessoas na rua, tava lá com aquela galera, entrando na porrada, e aí as coisas foram crescendo, foram crescendo, e eu, pô, quando os partidos de esquerda decidiram abrir mão de estar presente, a direita cresceu. Eu lembro quando o PC do B claramente, o PT se retiraram, falaram, não, não vamos compor mais esse ato. E aí eu vi o MBL aparecer, eu não vi o MBL, o MBL depois disso... É, eu vi o pessoal e o PSTU é, proliferando contra a radicalização. Cara, eu desde pequeno, assim, na escola, eu fui aprendendo que uma esquerda, ela necessariamente, ela, quando falava de radicalizar, é na raiz do problema. Sempre. E hoje a esquerda brasileira é uma esquerda que está colocada para defender uma constituição liberal. A nossa Constituição de 88 é uma constituição liberal, que vai garantir a propriedade privada, vai garantir... A questão, o mercado se, se sobressaindo, e a esquerda brasileira tem essa função hoje de defender uma Constituição liberal. Isso me preocupa em alguns pontos. Assim, o quanto que a gente abriu mão do nosso projeto revolucionário para simplesmente defender também o status quo. E a, e a esquerda não quer fazer esse debate sincero, assim, no meu ponto de vista, não quer mesmo. Agora, entrando nessa questão, assim, qual o papel... cara é, os partidos de esquerda, principalmente o PT, por exemplo, tem uma máquina financeira. Diversos sindicatos têm muito dinheiro. E não conseguirem investir em quadros que vão atuar nas redes sociais, nas mídias sociais, é, é assim, cara, é, é um amadorismo danado. E quando investe, aí coloca pessoas já... Desculpa, assim, mas ninguém vai querer escutar o Haddad falar. E nem é porque o Haddad não fala bem, eu até acho que ele fala bem, é porque já sabe que está é, colocado lá as pessoas que têm que surgir são caras novas, assim. A Laura tá crescendo pra caramba, né? Por questão de idade, porque ela é uma pessoa nova no meio, assim. Ela, se ela tem filiação partidária ou não, não sei. Mas a galera não quer saber se ela tem filiação partidária. Tá vendo uma cara nova que tá indo lá. Mas se sabe que tem uma filiação partidária, não. Esse cara aí é, de, é, é militante tal, lá, não sei o quê. Eu acho que o único que conseguiu, mesmo sendo estando filiado a um partido que hoje vem conseguindo fazer algo interessante, é o Boulos. Eu acho que o Bônus vem conseguindo fazer algo interessante nas, nas mídias sociais, mesmo estando colocado num partido, mas é, o nome do Bônus é muito mais vinculado aos, aos movimentos sociais do que a um partido político em si. Ele vem fazendo isso, mas, cara, eu, eu não consigo ver por que os partidos e os sindicatos não atuam de construção de novos quadros, não necessariamente da juventude, mas é sobretudo a galera da juventude mesmo para atuar nessas mídias sociais. De fazer treinamento, cara, fazer, elaborar curso de, de criação de influência digital e tal, por aí. Aí faz curso de oratória, faz curso de não sei o quê, mas não faz um curso olhando para o século XXI. Isso me preocupa. Claro que né, eu entrei no Twitter não há muito tempo, mas eu comecei a perceber uma migração em massa de militantes dos partidos políticos para o Twitter. Sim, recentemente. A galera tá chegando em peso, a galera militante mesmo. Tá, beleza, assim, eu acho que isso é uma coisa interessante, mas só isso não é suficiente. Não é, não é mesmo. Então, passar por ela e isso aí, senão eu não paro de falar. gente
3: É, meus amigos, essa, essa questão de, que a Laura tocou entender as, as redes sociais, as peculiaridades, a, a forma como eu, de, de se colocar melhor em cada rede é fundamental. E o, o, pegando esse gancho Danilo é, a esquerda, às vezes, parece que tem uma, uma certa vaidade, uma vanguarda, em aquela e tem que ser aquela pessoa que vai falar sempre, aquela pessoa mais antiga. Aquela, claro que deve haver esse respeito pela história política, pela luta, mas existe uma certa dificuldade em alguns partidos de fazer uma certa renovação de quadro, e até de caras novas, e é mais do que primordial para ocupar as redes sociais. Como o Danilo falou, cara... Ah, é, vamos lá, tem que assistir a live do Lula, tem que assistir a live do Haddad. Cara, você não vai conseguir atingir pessoas novas. Quem é, quem é fã do Lula vai assistir a live do Lula, quem é fã do Haddad vai assistir do Haddad. E o pessoal que não gosta do PT não vai assistir pronto acabou. E fica... A, a, muitas vezes a esquerda parece que fica falando para ela mesma. A gente faz aquele discurso para os nossos integrantes do quadro, para a galera que compactou com a nossa ideologia, e não tenta furar as bolhas sem abrir mão, claro, da sua ideologia, sem abrir mão da sua raiz, eu também não sou a favor né, para você conseguir seguidores, eleitores, seja lá o que for, ficar é, com um discursinho ameno, isso também não cola, mas abrir esse espaço para uma galera mais, mais nova, com outro tipo de linguagem, com outro tipo de conhecimento, é fundamental, é primordial. E bater também na tecla, é, Ademar, da, da importância de, de, de se fortalecer, é muito também por uma democratização de, de informação, né? As pessoas não ficarem presas ali só o que tem na, na televisão e utilizar também as redes sociais para a gente ouvir uma coisa um pouco mais embasada, mais aprofundada. Outras opiniões que eu gostaria de destacar é nessa semana a gente teve duas notícias aí é, bastante preocupantes. É da, da deixa eu lembrar o nome dela aqui da Carol Solberg, né? Que jogadora de voleibol que foi meio que censurada foi uma espécie de, de punida porque gritou fora Bolsonaro e agora eu uh, vi os jornais da manhã e fiquei surpreso que o Boulos foi intimado pela Polícia Federal porque fez uma postagem no Twitter contra o Bolsonaro então é, o, o Boulos vai ter que depor porque fez um, um, um tweet contra o Bolsonaro, então você vê que nível que a gente está chegando, é importante demais massificar os sindicatos que têm condições futuras de massificar esse tipo de material na internet, para as pessoas saberem que coisas estão acontecendo, cara. Então você, é, na questão da Carol Salberg, ano passado, teve dois jogadores que, lá na final da Liga Mundial Masculina, fizeram 17, e o Bolsonaro não era nem presidente, era candidato. Aí a CBV, a Confederação Brasileira de Vôlei, se posiciona de uma forma Olha, não, não, não compactuamos com isso, mas respeitamos a liberdade de expressão dos atletas. E agora, com a Carol, o caso dela foi encaminhado para o STJD. Então, é... enfim, tem muita informação desvirtuada aí. O Banco do Brasil não patrocina a Carol, patrocinava o Circuito, é outra discussão. Mas isso mostra também qual a importância que a gente está ocupando melhor essas redes sociais para dar para as pessoas outra visão política, outro tipo de conteúdo que não fica só vinculado ali à televisão.
0: Acho bem interessante isso que o Emerson falou, porque é, é importante a gente estar tá em solidariedade uns com os outros. Né? Sobre a pergunta da, da Márcia, eu já trabalhei em sindicato e eu já tive envolvimento direto com o movimento sindical. Isso é um problema geracional muito grande. Só para falar uma, uma anedota, o Gibran, que está comigo no canal Bela Tchau, ele também já trabalhou no sindicato, em 2008, na época onde o uso da internet já era generalizado, o e-mail já era generalizado, tinha um diretor do sindicato que, para mandar e-mail para ele, a pessoa tinha que mandar e-mail para mim, que eu era funcionário do sindicato, eu imprimia e entregava o e-mail impresso na mesa do cara, porque o cara simplesmente não us... se recusava a usar computador. Ele se recusava a usar internet. Aí você ainda tinha isso em 2008, 2009... Então, o, o, o movimento sindical, até hoje deve ter sim. Então, você tem no movimento sindical propriamente dito uma, uma, um problema geracional muito grande, uma geração que não usa a internet, ou se recusa a usar a internet, ou não sabe usar a internet e não quer saber. Acho que uma geração mais nova de sindicalista, ela vai, vai ser muito duro para ela tentar colocar essa dinâmica nos movimentos sindicais, é torcer para que isso aconteça. Os partidos, eles já estão abrindo, eles já, eles já sabem, porque eles precisam de, de, de voto de maneira muito. numa luta mais, mais dura do que é, por exemplo, uma eleição sindical. O PSOL, o PT, recentemente, agora, a Fundação Percel Abramo fez o curso, mas agora em é 2020, algo que eles poderiam ter feito antes, mas assim, antes tarde do que nunca. E foi um, eu fiz até esse curso, um curso ótimo, inclusive. Eu acho que até que ele está aberto. Então eu vejo que os partidos políticos, agora em 2020 principalmente estão tão começando já entrando numa dinâmica da internet e os sindicatos propriamente ditos ainda não alguns movimentos sociais têm uma dinâmica melhor é melhor que a outra o movimento feminista é, é isso é bem notório ele sabe usar a internet eu acho que na minha opinião mais do que qualquer outro movimento social elas as feministas as organizações feministas sabem usar muito bem a internet as organizações negras, LGBT também, mas o feminismo ele parece ser especialmente bem organizado. E é torcer para o movimento sindical e ajudar o movimento sindical, né? quem já está mexendo na internet futuramente, acho que vai ter essa, essa colaboração entre movimento sindical e e, e, e pessoal que já trabalha com a internet. E aí, pegando um pouco um gancho na fala do, do Emerson, e colocando... Palavra. você foi atacada, né? já foi vítima também de ataque, não do governo diretamente, mas do, de pessoas da direita, e como é que foi, como é que você sentiu a, a questão da solidariedade das organizações, como é que você acha que essa solidariedade pode melhorar, essa colaboração entre os canais pode melhorar? Depois eu converso com o pessoal do Caterpa, mas eu queria te passar essa pergunta, como fazer para ampliar essa solidariedade entre os influenciadores de esquerda e a gente ter aí um gabinete do ódio, mas do ódio aos fascistas, do ódio à burguesia.
1: Antes, eu posso dar uns meus 20 centavos só para um pouco sobre a fala que a gente estava dizendo antes? Só para concluir. É, eu acho que tem uma coisa interessante que a gente tem que pensar, é que o político é o político. E o papel que esse político desempenha, por mais importante que seja, e a gente não pode tirar isso dele, não é o mesmo que uma pessoa que produz vídeo para a internet vai produzir. A gente pode ter sim, e a gente tem que lutar para ter deputados, é, lideranças, quadros que saibam dominar as redes sociais. Mas é entender que a função que elas vão desempenhar são muito diferentes. A gente vai, por exemplo, uma mãe falei, cara, o canal dele, comparado com antigamente, perdeu muita força. Porque uma coisa é você estar tá como oposição. Outra coisa é você ter um mandato. Sabe? Enfraquece, inclusive, o discurso dele. Enfraqueceu bastante. E, e isso é uma coisa interessante da gente pensar. É, essa, e o Bolsonaro, ele soube fazer isso muito bem. Teve muitas pessoas que vieram. É, a a Carlsão Belli, por exemplo, ela era uma youtuber, né? Antes ela era jornalista e tal. E aí ela se, se tornou política. Mas existem um grupo ali que o Bolsonaro não soube administrar muito bem, mas durante a campanha dele ele fez muito bem, com o Nando Moura e outros influenciadores que eram influenciadores. Então como é que ele fortalecia, já que as pessoas, já que ele, ele não consegue, como político institucional, atingir tais pessoas? Ele, ele ia até as páginas, até esses canais, ele dava visibilidade, ele indicava, eu lembro que ele foi muito criticado, mas ele tinha feito um post no Instagram falando canais de esquerda que eu recomendo. E aí todo mundo ficou em choque, cada estudo, canais de direita que o Bolsonaro está recomendando. Só que isso é uma coisa muito, muito, muito inteligente da parte dele, na época, né? Eu não sei quem estava que cuidando das redes dele, mas foi uma jogada muito inteligente. Porque você está fortalecendo uma pessoa que tem um discurso diferente do seu. E eu acho que as lideranças da esquerda ainda não entenderam isso. Elas ficam tipo, nossa, como é que melhora as redes sociais? Vou melhorar as minhas. E é isso. E aí já tem alguns influenciadores que são liberais, que não são nem de esquerda nas próximas eleições. Não que a gente tenha que agir só com, com falta de eleições, mas, por exemplo, em questões de reforma, sim, com pessoas que, na reforma da Previdência, iam defender a reforma da Previdência. O problema da pessoa hoje é com Bolsonaro. A pessoa é anti-Bolsonaro. E, sendo anti-Bolsonaro, parte da esquerda já está achando que não, essa pessoa então é nosso aliado. Sabe? Então, é, é só uma coisa que eu queria pontuar, que eu acho importante a gente falar, certo sobre os ataques. Bom, eu, eu sempre sofri muitos ataques na internet, né, eu comecei meu canal é, por causa também de diversos motivos, mas também por causa de um ataque, porque eu tinha postado uma foto com o de de Cuba, e aí compartilharam em várias páginas, e isso no Instagram que tinha, sei lá, 5 mil seguidores, foi para tipo 6 mil, eu lembro que eu li, tipo, mil seguidores em uma semana, por causa desses olavistas, a galera divulgando, compartilhando as fotos, e aí eu, eu percebi que muitas das pessoas que estavam me xingando, elas não sabiam de fato do que, que elas estavam falando. Porque eram umas coisas muito assim, mas lá não é uma ditadura? Mas lá eles não fuzilam LGBTs, sabe? E aí eu, eu, eu pensei em criar um vídeo que seria postado no Twitter, mas a galera pediu para me postar no YouTube. E assim o canal nasceu, o primeiro vídeo do canal. Então eu já nasci desses ataques, assim. Eu sempre fui muito atacada na internet, eu recebo inúmeros xingamentos, eu já tive... Dados, informações pessoais minhas vazadas, é, itinerário de ônibus que eu pegava. Então, assim, para mim sempre foi muito difícil. Mas eu acredito que o que a gente viu no começo do mês foi uma, foi um outro nível assim de ataque. Eu nunca tinha sofrido nada tão grave nem nada tinha me abalado tanto quanto esses ataques assim. Nem quando é, no começo do ano, acho que na verdade no começo do ano eu fiquei pior, mas os ataques foram mais leves. Do que nesse ano, porque no começo do ano eles é, pegaram prints meus antigos, de quando eu tinha anorexia, eu tinha depressão, e começaram a compartilhar, falando que eu deveria ter me matado, enfim. Foi pra mim desgastante emocionalmente, mas dessa vez teve uma repercussão muito maior, porque foi, foi algo que, cara, sabe, eu acredito de verdade que deve ter alguma ligação com alguém que esteja pensando isso. Porque é uma coisa muito bem elaborada. Eles pegaram um vídeo de uma menina ruiva. A menina era muito diferente de mim, mas isso não, não, não veio ao caso. Eles pegaram um vídeo pornô de uma menina ruiva e colocaram de legenda, Laura Sabigos. Então, e, e espalharam de madrugada no WhatsApp. Então eu acordei, minhas redes sociais estavam inundadas de mensagens, que vocês devem imaginar o nível, porque isso foi compartilhado em grupo bolsonarista. Então vocês imaginam, imaginem assim o, o nível das, das coisas que chegaram até mim, a minha família, aos meus amigos, a minha situação terrível, eu nunca imaginei que eu fosse passar, a gente quando faz um canal, a gente sabe que vai vir ataque, a gente tá se expondo mas foi uma coisa realmente muito pesada é, eu senti é, por parte de alguns amigos sim Sabrina se pronunciou, o Jones se pronunciou, é, teve uma galera muito companheira a galera do Tec Comunista que eu faço um programa junto deles, que é o Chavoso o Roju o Dan, o Lucas é, o John, eles todos me ajudaram muito nesse processo, me acolheram muito. Tem um companheiro que o nome é Roberto Cardoso, do canal Pensando Alto, ele me ajudou muito. Pessoal do 247 também. Mas é aquela questão, né? Os políticos, os políticos mesmo, deputados, a galera forte do meu partido, inclusive, eles é, é, comentaram, sim, mas não houve nenhuma grande ato do tipo escrever nas suas redes, sabe? E não, não me ajudaram nesse processo para tentar é, provar que não sou eu no vídeo, que na verdade não foi muito difícil, porque eu não tenho nenhuma tatuagem. A moça era cheia de tatuagens, mas de qualquer maneira, eu não sei até onde que esse vídeo ficou. Então o ideal seria que eu conseguisse é, é, falar que não sou eu no máximo de lugar possível, porque eu não sei o alcance desse vídeo. A última informação que eu tive sobre ele foi quinta-feira, foi quinta-feira passada que me mandaram falando que ele ainda tava circulando em alguns grupos. Foi a última coisa que eu sabendo, então eu não sei a proporção que teve. A esquerda, no geral, a gente precisa aprender a comunicar na rede, né? A gente vê, sei lá, uma, uma é, reportagem de direita e uma reportagem de esquerda. A gente tende a compartilhar pelo site da direita em vez do site da esquerda. Se a gente vê um, um, um influenciador que a gente não gosta, por algum motivo que aconteceu, a gente deixa de compartilhar tudo que ela posta, mas tá aí compartilhando os vídeos do Felipe Neto o tempo inteiro, é, então eu acho que poderia melhorar nesse sentido, assim, de aprender a divulgar, não é só você pegar e escrever, do tipo, nossa, sinto muito, que pena, não, ajuda a compartilhar, é, mas isso é uma questão que a gente, de esquerda em geral, a gente às vezes comete esses, esses erros, eu já me peguei fazendo isso também, às vezes, sabe?
0: É interessante esse teu relato de um ataque que tem todos os elementos de ter sido coordenado, não foi uma coisa assim que alguém fez, né?
1: Só, só uma questão dessa questão dele ser coordenado, a gente ainda tem que apurar, tem várias coisas que estão sendo feitas, a gente precisa olhar direitinho, mas ele, ele tem muito isso de, de ser coordenado, assim, parece muito, porque o número das mensagens, o horário que as mensagens chegaram foi muito parecido. Sabe? parece que realmente teve um, um disparo inicial
0: interessante Danilo e...
2: então eu vou pegar justamente nessa parte veio falando né cara, isso de fato, muitos casos são coordenados já presenciei ataques coordenados não só de grupos bolsonaristas mas de grupos liberais também tem um colega meu que vai vir a vereador agora em São Gonçalo aqui ele fez uma página na página ele postando coisas e ele constantemente sofria quando ele, e ele é um grande defensor do modelo chinês e tal e sempre quando ele falava alguma coisa da economia chinesa vinha um grupo de liberais mesmo assim, eram 30 40 não não eram bolsoninos eram liberais assim e só um, fazia fazer ataques coordenados e nos assim eu frequento grupo de WhatsApp de bolsoninos assim de vez em quando você nada fazer eu ele vou lá dar uma Olhada... Inclusive o um vídeo de sexta-feira eu divulguei no grupo dos bolsominions... E acho que parece que deu certo... Essa coisa de... Encontrar troll né, no grupo deles... É, isso é importante... Que a gente até conversou... Adema. É, quanto mais um bolsominion... Compartilha o seu vídeo... Mais chance de pessoas de esquerda... Ver o seu vídeo... Né? Isso rola... Muito também... E aí... A Laura tava falando... Né, essa coisa de, tipo... É, de como que eles atuam também na internet... E como que a esquerda tem um... Taticamente tem esse erro mesmo, assim, ah, vai lá e compartilha a notícia do G1. Mas mal esquece que o G1 vai logo depois fazer uma notícia defendendo a, como defende a reforma da Previdência, como defende o Paulo Guedes, como vai defender, é, defender a reforma administrativa e tal. E aí, claro, o ideal seria sempre compartilhar, mas, assim, é meio que uma vigilância que nós temos que ter. Mas, cara, assim, eu pego um exemplo meu do canal, é... Alguns vídeos, cara, disparadamente, disparadamente, a maioria dos comentários são de Bolsonínios. Os Bolsonínios, assim, eles têm costume de comentar em tudo. Eles têm costume, eles, claro, se assim, eles comentando é ótimo, cria um engajamento pra gente, mas eles têm costume de comentar em tudo. O problema é assim, quando eles querem colocar um monte de tag, aí as tags ajudam mais a ele, inclusive. Enquanto a esquerda não tem esse costume, assim, quando eu falei da questão do espectador, né? O espectador de esquerda, não, ele vai lá, assiste o vídeo gostou, dá um, é, comenta, dá um curtir. No máximo, ali, se ele achou algo que ele quer dialogar e a esquerda gosta de fazer, não, quero abrir um diálogo, tal, não quero comentar só para ofender tal vídeo, não, quero fazer um, ou é, aprovar ou desaprovar, ele quer dialogar. Quando ele não vê algo que ele, que, que ele possa dialogar no vídeo, ele não comenta nada, ele deixa pra lá, o vídeo morreu. Isso, para os algoritmos, é péssimo. Se assim, comentário é muito mais importante do que visão é muito mais importante que o próprio like os algoritmos do YouTube e os, não, os bolsonaristas sempre estão comentando em tudo que é coisa e sempre comentam e compartilham assim, cara, é, eu faço parte de grupo de whatsapp da galera de esquerda a galera troca ideia, é um papo saudável muito bom, mas eu também vejo que na esquerda falta grupos que se tornem vetores de comunicação porque grupo de bolsonaristas é só vetor de comunicação, é um fake news atrás de um fake news, atrás é de um fake news que tá compartilhando, em cada grupo com 200 pessoas a esquerda não tem essa, esse hábito, não de fazer fake news, não temos de fake news até, são poucos que rolam da esquerda. Mas a gente não tem esse, esse, de criar um meio de circular informações no WhatsApp. E aí os caras fazem muito bem. Cara, eu quero ser exemplo mesmo, assim, os meus amigos pessoais não compartilham nossos vídeos, assim, estão todos de esquerda. E não compartilham o vídeo do nosso canal. E aí pessoas, assim, que são mais distantes, que são colegas, ou que. Pensaram em seguir canal depois, sempre tá lá interagindo com a gente. Não, eu tô divulgando o vídeo de vocês, gostei muito, não sei o quê. E nossos amigos pessoais, assim, que dividem grupo de WhatsApp de anos, a gente, pô, compartilha aí, eu não vou ver. Não, não, não compartilha nada no final das contas. E, e são de esquerda, são militantes de esquerda. E fica difícil ver como a esquerda abre mão de, cara, de clicar no, no... Pegar o mouse e clicar no compartilhar para ir para o seu status, para ir para o seu Facebook, pro seu Twitter, pro seu Instagram, o que for. Enquanto não, cara, os bolsonaristas quando vêem um vídeo vem, ah, os caras devoram, se sentem satisfeitos com isso. Claro que a gente pode colocar outras questões como o Ademar colocou também, de ter mais tempo livre ou não, mas isso também é uma coisa que rola muito na esquerda. Interessante.
3: É, foi, o...
2: que ele falar.
3: foi muito legal essa questão do ...desse vídeo nosso... ...que não... não ...claro... Não, ...não chegou a ser ataque... né ...mas a gente já... já ...outros vídeos que a gente teve... ...mais trabalho para produzir... ...mais trabalho para editar... ...para pensar no roteiro... ...chegamos a fazer umas caracterizações... ...algumas coisas... ...e esse... ...o um, um vídeo do Gabriel Monteiro... ...né Danilo... ...você pode me ajudar aí... ...foi esse o vídeo... Né, ...que deu... ...mais... ...repercussão... ...poxa... foi um vídeo... ...que é, é, um, é um... ...gabriel Monteiro... ...uma influência aqui no Rio de Janeiro... ...policial militar... E o cara só faz vídeo com várias edições, baseado a fake news. A gente pegou um, algum, um breve histórico dele, de, saímos desmentindo as fake news dele. Cara, o que choveu de, assim, de comentário e visualização com as pessoas detonando a gente. Mas porque provavelmente esse vídeo chegou a alguma rede do Gabriel Monteiro. E na esquerda a gente vê que isso é muito devagar. É muito. O pessoal até manda um joinha, manda um dedinho, mas é muito devagar. E a gente tem utilizado como estratégia é, criar grupos é, de comunicação para estar tá sempre trocando ideia, debatendo. Pra, não só para a gente divulgar o nosso canal, para a gente também estar tá aberto assistindo outros canais, aprendendo com outros influenciadores. Ainda mais nós somos bem jovens nesse, nesse meio, a gente está aprendendo bastante ainda. E o objetivo é que esse grupo. É, compartilhe e faça repercutir Aquelas discussões aquele, aquele canal, aquele conteúdo Aquele assunto que a gente está debatendo ali Que aquilo saia que aquilo Vá para o grupo da família, vá para o grupo de amigos de trabalho Vá para um outro grupo de amizade Porque a gente não é, Perdeu, parou de debater Nesses espaços A gente não, não quer debater no grupo da família Para não, não ficar De mal com, com o tio, com a prima E está lá compartilhando Mensagem bolsonarista o tempo todo a gente não quer debater política no grupo de trabalho, mas sempre que é possível, tem alguém colocando alguma mensagem, algum canal, alguma coisa de direita bolsonarista ali e fica a última palavra quase sempre do bolsonarista. E a gente está criando uns canais de, de interação justamente para a gente mudar isso. A gente tem que, tem que militar mais, é, militar no espaço social, é estar tá disposto, é tirar um tempo, é você... Propor a, a reflexão, propor o debate, não deixar uma fake news, uma mensagem solta, vaga, você tem que debater, você tem que intervir. Acredito que, não sei se é o, a, a solução, mas a gente está sempre refletindo alguma forma nova de estar tá agindo. Né? É
0: interessante. É... Até acho que a gente, todo mundo já respondeu uma pergunta, pergunta, que é essa do, do Rian, vocês têm algum cuidado específico com contra hackers de direita? Acho que, de certa forma, todo mundo respondeu. Pelo Bela Tchau, a gente não tem uma, uma... A gente, na verdade, não tem é, é, uma política específica só para isso, mas, até na vida pessoal, a gente sempre toma cuidado. Eu, por exemplo, nunca revelo o meu endereço, e nunca vou fazer isso. Onde exatamente eu, eu moro? Eu moro em Brasília, as pessoas sabem a cidade em que eu moro, as pessoas não conhecem a minha família pela internet, a gente sabe que esse tipo de coisa é difícil, é fácil deles acharem, mas pelo menos dar algum trabalho para eles, se a gente um dia, eu ou o Gibran, tiver algum, algum ataque específico, e a gente não teve nenhum ataque do tipo que a Laura, que ela é mais visível, e, lógico, né, mulheres, é, negros, LGBTs sofrem mais ataques. A gente vê a maneira como eles atacam para mais Maju Coutinho, que do, está do, 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 apresentando no um jornal Hoje, que é, que, é uma, que é uns ataques racistas bem rasteiros. Então, uma coisa que eu vejo é que as mulheres, em especial, elas são especialmente atacadas. Por exemplo, eu nunca sofri muito ataque pessoal. E eu, eu sou o tipo de pessoa que trola muito. Eu vou em, em, muito em comunidade de... Universidade, posto as coisas do canal e o pessoal fala muita, muita besteira e eu vou lá e posto besteira. Não, não falo, posto até meme. Eu, eu, não, eu, eu tenho uma política de não me dirigir verbalmente a essas pessoas, mas postar meme. Porque é uma demonstração de desprezo, porque você não está se dirigindo à pessoa, mas ao mesmo tempo você está respondendo. E eu, pessoalmente, se eu fosse mulher ou se eu fosse LGBT, eu tenho certeza que eu já teria sido vítima de algum ataque do nível do, do que a Laura tá tá passando. Sobre a questão da pergunta, é, sobre a questão da articulação, eu acho que como a esquerda na internet ela tá surgindo um pouco agora, eu vejo muita, eu vejo um pouco de colaboração, por exemplo, o canal a Sabrina, ela foi a primeira pessoa que, que seguiu no, o perfil dela no Twitter, deu uma entrevista aqui em casa para mim. Ela, ela divulga vários canais, você vê isso de outros canais de esquerda também, as pessoas se comentam, as pessoas é, às vezes compartilham, mas falta um pouco o que o Emerson falou, a gente tem que comentar mais uns canais um do outro, compartilhar conteúdos um, um do outro, tá até aqui o, o Elber, que é do canal Periferia Socialista, que é outro canal também bem, bem interessante... Né? É... inclusive ele até fez uma pergunta aqui sobre como a gente começou o debate político na internet, da... do até achar aqui, ah, o Elber, qual foi a plataforma que vocês começaram utilizando para debater política, teoria e atualidade, qual vocês acham que vai ser mais importante, tá, aí até uma pergunta para o pessoal responder depois, ele é desse canal, periferia Social... antifascista, na verdade que eu estava conversando com ele até agora há pouco, e a gente tem que ter mais essas interações e é, é, se unir mais quando tem esses ataques, porque esses ataques vão ser mais constantes. A gente vai receber ataque jurídico, a gente vai receber ataque no nível de deepfake. Esse ataque contra a Laura foi grosseiro, né? Pegaram uma menina que não, nem, era, nem parecia com ela. Mas um dia podem pegar, por exemplo, o, o nosso rosto e colocar no rosto de uma pessoa agredindo um gato agredindo um cachorro, por exemplo pega uma, um vídeo de alguém é, é, sendo violento com um animal ou com uma criança e põe o um rosto de um de nós e o Deepfake pode fazer isso e a gente tem que estar tá preparado para esses ataques acho que assim, num, num ponto máximo devia ter uma campus parte de vermelha unir né? o, 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 o pessoal que trabalha com a internet na esquerda e ter, o, a gente conversar fisicamente uma vez por ano, isso é muito difícil hoje em dia mas, no mínimo, a gente ter mais grupos, ter mais coordenações de influenciadores sociais de esquerda, pelo menos um grupo no Zap, que felizmente é uma coisa que já começa a ter, para a gente coordenar, subir uma hashtag no Twitter, fazer uma campanha. Eu acho que um teste poderia ser uma campanha unificada contra a privatização dos Correios, do, dos vários canais. Eu acho que com esse tipo de coordenação entre nós... A coisa já, 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 já melhora. E aí, bom, é, tem a pergunta do Helber, né, como vocês começaram, quais canais vocês acham que vão ser mais, mais utilizados, mais para frente, e já emendando com outra questão, quais vocês acham que vão ser os, a agenda dos próximos meses e o desafio dos próximos meses para a esquerda? É, Laura...
1: Oh, é, antes, a eu acho muito importante essa questão de da união entre os canais, né? Infelizmente tem uma separação muito grande. Eu já ouvi de tudo, assim. Já vi gente de esquerda dizendo que um determinado grupo tinha gabinetes do ódio da esquerda, sabe? Tudo isso para defender alguns canais que não são nem de esquerda. Então eu já já ouvi de tudo. Eu acho que a gente precisa construir cada vez mais essas parcerias. É o que a gente tenta fazer no boteco comunista, por exemplo. Eu percebo isso muito forte também com os meninos do Revolution. Show. Eles são muito da hora com a gente. Eles têm uma interação muito grande com a esquerda. É, eu, eu tenho tentado fazer isso, mas eu admito para vocês que eu estou vivendo um momento muito complicado, porque eu estou fazendo muita coisa de uma vez. Eu estou no fim do semestre da minha faculdade, ao mesmo tempo que eu estou... É, meu canal está começando a crescer, então eu, eu tenho que começar a, a produzir vídeo com mais frequência. Eu não estou conseguindo, tem eu fico duas semanas, três semanas sem postar nada no canal. Eu sei que isso não é bom. Então assim, é, é, eu entendo que para gente que produz conteúdo, que a gente é de esquerda, que a gente faz outras coisas, a gente não vive do, do, da produção de conteúdo no YouTube. É, para a gente é muito difícil tudo isso, sabe? Mas eu acho que é completamente viável pensar em uma vez por ano rolar um encontro sabe, talvez um grupo ali, o que não pode virar também é uma questão de um ficar compartilhando o vídeo do outro, tudo que sai, porque isso daí perde alcance também dos acertos, não faz sentido também, e, e já aconteceu também de existir isso, né, pessoa que achar que o canal dele vai crescer porque a pessoa vai ficar divulgando e não funciona assim. Mas eu acho mega importante. É, a, a pergunta era sobre o que mesmo? Era sobre... Nossa, é, os
0: desafios que, que a Lente. gente vai ter aí para os próximos meses.
1: É difícil a gente conseguir prever, né? Eu acho que a gente vivendo no Brasil, sendo de esquerda, a gente sabe que todo dia chega uma coisa diferente. Todo dia acontece um, uma, uma coisa, por exemplo, hoje eu não tinha visto o que aconteceu do lado do Bolsonaro. Eu não tinha visto, eu vi agora há pouco. Tem. Foi antes, foi uns 15 minutos antes de entrar na live. Porque eu estava aqui fazendo as coisas da faculdade, eu não, eu não vi o dia inteiro. Então, assim. Todo dia a gente, a gente tem um desafio novo para cumprir uma, uma tarefa nova que a gente pode abrir. Eu acho que a esquerda é, não tem que tentar se colocar nessa posição, eu não sei se vocês concordam, mas eu não acho que a esquerda tem que se pôr nessa posição de quem prevê o futuro, de, de, sabe? Eu acho que não é esse o nosso dever. Acho que o nosso dever é trabalhar com a conjuntura que a gente tem no momento. E no momento a gente tem uma conjuntura que, sinceramente, a esquerda está perdendo para o W.O., eu percebo muito isso. A gente não tá conseguindo fazer uma oposição qualificada ao Bolsonaro. Sabe? A gente tem, como já foi dito aqui na Live, né? a gente está defendendo valores que não são nossos. A gente abaixou completamente nossas bandeiras. A única bandeira que a gente está levantando agora é o fora Bolsonaro. Mas, é... Então, acho que a gente precisa de pensar na conjuntura que a gente vive, abrir brechas, a gente tá com uma oposição. A gente é a única oposição de verdade que tem problemas, é, com o governo bolsonaro problemas irreconciliáveis é a metade da galera que hoje fala mal do bolsonaro até alguns meses atrás estava apoiando ele ou há um ano atrás estava votando nele porque preferia entre um governo social democrata e ter algum fascista no poder preferir um fascista porque precisava de passar reformas e o pt não se propôs não aceitou fazer essa, essa reforma. Então, assim, é, a gente tem que, que faltar as nossas diferenças. Eu acho que, nesse momento, a esquerda deveria focar nas diferenças, o que nos difere dos outros grupos. Assim. Olha, a gente é anti-Bolsonaro, mas a gente é anti também que seu pai é, é, tenha que trabalhar durante uma pandemia. Isso é uma coisa que nos difere, por exemplo, do novo, que agora o Amoedo está sendo anti-Bolsonaro, mas que não é a favor do povo, só porque é anti-Bolsonaro, sabe? Então eu, eu não consigo imaginar a esquerda nessa posição de ser é, quem vai estar tá prevendo o futuro, mas eu consigo ver a gente fazendo uma leitura dessa conjuntura que a gente vive de uma forma muito melhor do que a gente está fazendo, porque eu não sei se vocês concordam, companheiros, mas eu acho que a gente está perdendo muito feio, tá? e a gente poderia estar tá crescendo tanto a esquerda nesse momento de estar em oposição de um governo tão intrusco, como a gente vive, sabe?
2: Eu, eu sou otimista. Eu sou otimista. Eu acho que a gente está perdendo, sim. Mas como eu falei já em vídeos, eu acho que na questão eleitoral, tá? Vou pensar aqui. Na questão eleitoral 2022. Nada de extraordinário acontecer. Se continuar nesse ritmo, a gente vira o jogo. Não sei o que vem, mas assim acho que Bolsonaro não se mantém. Mas para a gente em 2022, conseguir criar um movimento que vá ditar qual vai ser a pauta da eleição de 2022, esse é o nosso grande desafio, não adianta ficar com a esquerda, isso aí me dá muita raiva, cara, é, o Rian fez uma pergunta aqui agora, sobre assim, ser chamado estrotiquista, ser chamado estalinista, me parece assim, devido a suas proporções no Brasil, ou você é cirista, ou você é lulista... Cara, é, pra quem é, faz uma análise crítica do que foi o governo do PT, é, gente, não vai se diferenciar tanto do que foi o do governo do Ciro, se for o governo Ciro, assim, não vai. Ah, o, o Lula é mais esquerda que o Ciro, assim, não sei, parece que algumas coisas o Ciro tá mais à esquerda que o Lula e outras coisas o Lula tá mais à esquerda que o Ciro, mas no fundo, no fundo, os dois vão ir negociar com o Grande Capital e tal, por aí vai. Cara, essa discussão se vai ser Lula ou Ciro, não me interessa, não me interessa. O que interessa é o que nós vamos construir nesses dois anos para que esses candidatos lá se sintam à vontade, inclusive, de defender nossas pautas. É, um o a, a, um imaginário social foi construído justamente para que o Bolsonaro, e foi construído de maneira escura, mas para que o Bolsonaro chegasse lá e falasse contra um kit gay, ele não chegou do nada, aquilo ali foi construído, ele já sabia que ele tinha que falar aquilo, e quando ele falasse aquilo, ele ia ganhar uma repercussão muito grande, porque já estava na, nas redes sociais sendo discutidas, por exemplo. O que, que a gente vai construir? E como que a gente vai construir? É muito difícil, assim, mas eu acho que acho que esquerda tem que parar um pouco de ficar fazendo um lixamento virtual, de fazendo o um cancelamento das pessoas... É, que nem a gente fez o no nosso vídeo da cultura do cancelamento tipo, tipo, cancelamento retroativo, tu vai lá no passado do cara de 10 anos atrás, nas vaciladas que ele dava e aí traz para ah, queimar um cara e o cara, e aí tipo assim nada que esse cara faz agora serve mais porque esse cara tem seus erros, então nada mais serve, e aí olha a figura como o Bolsonaro, um ser humano hediondo, assim, criminoso mas assim, pra uma boa parcela da população brasileira, o que ele tá fazendo tá muito válido né, eu tô defendendo que que a galera tem que defender um Bolsonaro na vida da esquerda, um Bolsonaro de esquerda não é isso, mas tem que ter, a esquerda tem que ter alguns filtros nas ações que ela toma. né? Cara, eu gostei muito do, do que o Demar falou, essa coisa do campus party da, da esquerda, de reuniões presenciais mesmo para se discutir. Campus
0: party de vermelha.
2: É, dá o nome sugeria né? E, cara, uma coisa que eu penso muito assim mesmo é o Roda Viva de esquerda, cara, assim. Que essa galera mais relevante das redes sociais faça o Roda Viva da esquerda. Porque, cara, assim, a, a galera foi lá, tentou jogar a Sabrina pra ir na Roda Viva, aí a Vera Magalhães soltando aqueles absurdos, aí deram um o nome do Jones também, a vera Magalhães pum, fazendo é, as, os ataques dela. E assim, a nossa luta parece que é se incluir na, nas mídias da direita. Gente, o Roda Viva aquilo ali. Tem que ser alguém muito, muito relevante da esquerda para ter um espaçozinho. Enquanto, assim, gente medíocre da direita vai lá constantemente. E, e eu acho que a gente tem que pensar. A, a direita faz isso. A gente repensou coisas no YouTube, cara, que vão bater de frente com a mídia tradicional. E a gente não. A gente quer entrar na mídia tradicional. Ah, a esquerda, hoje em dia, tá precisando... Cara, quanto tempo de horário eleitoral nós vamos ter? A direita tradicional também tem. Assim, a direita do PSDB tá ali. Ah, a gente vai ter mais tempo de TV cara isso o Thiago do Plantão Brasil estava falando esses dias no Twitter isso, eu acho que não interessa tanto mais claro que é bom ter aquele espaço mas não interessa tanto me interessa sim o Bônus foi lá no, no Flow Podcast e o Flow Podcast tem é, vídeos que é, bota lá um podcast de duas três horas que tem 500 mil visualizações tá entendendo e o, o, os entrevistadores são duas coxinhas né tipo um um e e outro cara um pouco mais moderado mas o Boulos foi lá, eles dão espaço pro cara falar de boa mesmo. E aí, quando tu vai pegar pra ler os comentários, cara, a galera de Bolsonaro mesmo fala assim: pô, eu, eu tenho uma versão enorme ao Boulos, mas eu concordei com muita coisa que ele falou. Eu nunca tinha visto ele falar desse jeito, não sei o quê. E a esquerda não, tá ali falando pra ela. A gente tem que ser, eu, tô, eu não tô dando uma solução, eu tô jogando questões pra gente pensar. Eu gosto muito do uso de troll, cara. A usou muito troll em cima da esquerda. Os caras soltavam lá um vídeo absurdo e a, nossa, a própria esquerda compartilhava o um vídeo absurdo. E o um vídeo absurdo dava mais popularidade. Tá entendendo? É, a gente tem que começar a aprender a responder a um vídeo absurdo. Não simplesmente compa é, compartilhar. Acho que a, o Carol fez agora, com o livro Negro do Comunismo. É algo que eu tinha, cara, tanta vontade de fazer. Só que eu não consigo pegar aquele livro pra, pra ler, porque me dá dor de cabeça. Uma vez um colega meu me enviou, porque outra pessoa mandou pra ele e mandou uns trechos pra responder, cara, aquele livro é tão absurdo que você para pra ler um parágrafo e fala assim, cara, mas ele tá tirando isso da onde? Não tem fonte, não tem nada. Aí eu pô, peguei o um vídeo da Alfa e falei, cara, que coragem que ela teve de ficar lendo aquele absurdo pra poder responder. Mas é isso. Tipo, tem um A gente tava pra fazer um vídeo no Caterva e a gente perdeu esse vídeo, né, de grupo de Bolsonaro que era um vídeo que colocava o Bolsonaro como um herói, não sei o quê. E a gente queria não compartilhar esse vídeo, botar o título, ó, esse vídeo aqui é mentiroso, não. Pega o vídeo trecho a trecho e vai, pum, dando porrada no vídeo, vai dando porrada no vídeo que a gente perdeu esse vídeo da RTS, a gente pagou o nosso grupo, o momento de a gente perder essas informações eu acho que pensar essas coisas, cara, eu não tenho receita aqui eu tô refletindo com a galera também, inclusive que tá nos comentários aqui
3: valeu, vai lá, Ernesto então é, respondendo a, a pergunta no, no, que se, no que se refere a, sobre as redes cara, eu acho que a gente não tem que se limitar não tem que achar, ah, não, é, o Facebook está ultrapassado, ah, agora onde é isso, onde é agora é aquilo, tem que militar em todas. E entender, como a Laura falou no começo, entender como funciona cada uma e militar em todas. O Facebook, é, a maioria das pessoas são adultas, terceira idade, usa bastante, a galera mais jovem já está migrando para o Instagram, Twitter, então, cada rede social tem, tem um público, de, na, na sua maioria, diferente, você tem que entender... Quais são as formas de militar? E o WhatsApp também. Então, se você vai militar com uma página que só faz memes, se você vai militar com áudios, se você vai militar com caricaturas, se você vai produzir conteúdo, se você vai produzir fases impactantes no, no Twitter, enfim, acho que todas são válidas, não, 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 não tem um caminho só. Qual é a rede? Acho que tem que militar em todas, tem que ocupar todos os espaços. E, batendo a tecla, que eu, assim, aí não sei o que os colegas vão, 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 vão opinar, sobre o nosso papel fundamental, é, não sei como que a gente vai evoluir, a gente ainda está se descobrindo, mas nos próximos meses, é sim atuar na, no que se refere a espaço para os candidatos de esquerda nas eleições. Não, não vejo, nesses próximos meses, é, outra forma que a gente poderia estar tá, tá ocupando mais o nosso espaço. É, com o Danilo a gente já havia conversado sobre tá fazendo alguns, alguns levantamentos é, sobre eleições nas principais cidades do Brasil, ou algumas outras cidades importantes que possa possam ter um colaborador. A gente pretende até começar aqui por Duque de Caxias do Rio de Janeiro, que é a nossa cidade. E é importantíssimo que aqui nos canais de esquerda a gente dê espaço para os candidatos de esquerda, é, seja lá qual for a vertente, tá está criando debate. Tá, como o Danilo falou, criando plataformas para alavancar os, os candidatos de esquerda, não ficar só esperando oportunidades aí nas grandes mídias, que a gente sabe que o tempo deles vai ser sempre reduzido, o debate pode ter uma, uma certa indução aqui ou ali, algo do tipo. Então, criar um debate bem livre, deixar o cara bem à vontade, por que não, talvez... Convidar alguns candidatos de direita para colocá-los em confronto, de debate. Acho difícil o pessoal da direita aceitar, mas vale o convite e vale o registro se o cara não, não, não aceitar nenhum convite. Acho que nesses próximos meses, especificamente, o nosso papel em estar atuando no que se refere às eleições é, vai ter um papel é, pode vir a ter um papel fundamental em muitos lugares. É, eu,
0: Bom, primeiro um comentário aqui do Abelcio Ribeiro Abel, ele falando, não creio que o problema seja só geracional, em relação àquela pergunta sobre movimento sindical, né? É preciso entender o problema com a complexidade que ele se apresenta para não ficar na superficialidade. Eu concordo e vale uma live inteira só sobre movimento sindical nos dias de hoje, porque é um burocratização, uma, uma coisa bem complexa. É... Sobre a questão do, dos próximos meses, os companheiros falaram muito sobre a eleição agora de 2020 e a ideia de debate interessante. Teve isso em 2014, um debate entre os candidatos que não iam para os debates na televisão, aí juntou PSTU, PCO, PCB, juntou os três. Na época, o candidato do, do, do PSOL era Luciana Genro, acho que foi em 2014 mesmo, e foi uma coisa interessante que deu. Uma, 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 porque eram os candidatos que não participavam no debate, no caso da eleição em 2014 para presidente da República. E esse tipo de dinâmica eu acho interessante. Eu tenho minha opinião pessoal que é a seguinte: um ano perigosíssimo vai ser 2021. Eu tenho até mais medo de 2021 do que de 2022, porque se a gente passar por 2021, 2022, a gente sobrevive. Por quê? Bolsonaro ele tem uma agenda. Privatização dos Correios, é o ataque agora nessa greve foi para reduzir o custo da mão de obra e privatizar, e vai ser 2021, vai ser pós-eleição para prefeito. Reforma administrativa, e ele vai votar ela em 2021, e aí a, a, a ideia de que a gente, de que a reforma é boa porque enfrenta pessoas privilegiadas, a gente tem que fazer uma disputa muito grande para o Bolsonaro não ganhar popularidade com a reforma administrativa. E, e tem muito funcionário público que acha que não, faz a reforma mesmo, não vai atingir quem já é funcionário. Vai! Então, sabe, colocar uma questão que eu acho que foi muito correta, que a reforma administrativa é a PEC da rachadinha. Associar a, 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 o enfraquecimento do serviço público, do servidor público concursado com o fortalecimento do Queiroz e da rachadinha, eu acho que é um caminho bom. É, vamos ver o que esse menino ministro, porque o Weintraub queria fazer o futuro, tem que ver o que esse ministro vai propor de mudança nas leis em relação à universidade é, e a agenda do governo, a coisa da, da, da reforma tributária, a reforma, pacto federativo, tem uma agenda do governo que vai ficar para 2021, depois da vacina, eu tenho receio do Bolsonaro ter mais um salto de popularidade quando chegar a vacina. E 2021 vai ser um ano porrada, porque vai ser um ano de as pessoas vão poder sair para a rua, em tese, depois da vacina. Não vai ter como as pessoas serem impedidas de saírem para a rua, não, não vai ter esse clima. Se nem agora o pessoal está indo para bar, quando sair a vacina, ah, não, mesmo depois da vacina ainda tem que tomar alguns cuidados. Meu amigo, depois que as pessoas se vacinarem, infelizmente, o povo vai para a rua, vai. Se vacinar antes do carnaval, vai ter milha milhões nas ruas no carnaval, infelizmente. Então, vai ter manifestação de rua, seja à esquerda, seja à direita, e vai ser um ano porrada, e, e a gente tem que se preparar, cada um de nós, os nossos canais, a gente colaborativamente, né? É, e, e até, até proporia começar a ter um, né, um grupo do Zap aqui, Gabinete do Ódio ao Fascismo ou à Burguesia, se é que já não tem, pelo menos eu não sei. Mas para os próximos meses tem toda uma agenda aí que vai ser... Por... Eles vão dar porrada na gente e a gente vai ter condição de pelo menos reagir. Tipo assim, igual uma vez eu já falei numa briga, você vai me bater, mas você não vai sair inteiro. Uma vez eu já falei isso para moleque, o moleque até não me bateu por conta disso. Então os caras podem bater na gente, mas eles não vão sair inteiro e eu acho que para essa agenda de 2021 é isso. Bom, é, tá aqui com uma série de comentários, algum, alguns bem interessantes, um outro do, do Abel, sugerindo sobre a questão da teoria da ferradura. Eu acho que vale um, um, uma outra live só para isso, porque é um tema complexo. É, outros comentários também bem interessantes, o pessoal se apresentando. Eu voltar, e
1: aí a gente pensaria live um pouco antes do divulgaria nas minhas coisas, ou então vocês também, no canal, isso. porque a, a teoria da ferradura é um, que, uma hora de live para falar.
0: Só sobre isso, né? Tem outros comentários, o pessoal é elogiando, o pessoal é, é saudando aí, mas eu acho que já estamos uma hora e onze, o debate ele evoluiu bem, é, vamos para as considerações finais? E aí, começando, como a gente tem feito desde o começo aqui com a Laura. Laura, e aí? o que, que você achou, como é que você vê, depois dessa discussão, que a gente pode aí ter, ter, ter a, a nossa reação, né? os caras podem bater na gente, mas no mínimo inteiro eles não saem. Como é que a gente pode fazer isso?
1: Eu acredito que a esquerda tem que repensar também a forma que a gente tem se colocado. Quando a gente tem um governo que fala que funcionários públicos são privilegiados, a esquerda prefe, pre, precisa rever, e se posicionar em relação ao que é privilégio. Sabe? A esquerda tem se colocado de uma maneira muito, muito, muito complicada em relação a isso. É, eu já ouvi de amigas minhas que andar e ter, ter do, duas pernas era um privilégio. Existem pessoas com deficiência. E aí, quando, inclusive, é um dos próximos vídeos do meu canal vai ser um debate sobre o que, que é privilégio. E é um vídeo que eu sei que eu vou apanhar muito, mas vai ser uma. Eu vou apanhar da esquerda. É, por parte da esquerda, mas é o tipo de apanhar da esquerda também que eu gosto. Não é um tipo, é um tipo de ódio que eu também gosto de mobilizar, né? mas é, é, é porque quando a gente para para pensar, por exemplo, na palavra privilégio de onde que vem? A gente pega um termo que era utilizado para falar de nobres que tinham direitos, que, aliás, que tinham direitos não, né? Que tinham privilégios de verdade, que não pagavam imposto enquanto o restante da população morria de fome. Porque a ideia de privilégio ela pressupõe que para um grupo de pessoas terem, o resto precisa não ter. Isso é privilégio. Então, privilégio, a gente tem que lutar para extinguir. Privilégio é o milionário que tem jatinho. Então, falar que um homem branco hétero, é hétero privilegiado. Aí eu pergunto, por que, que ele é privilegiado? Não, porque ele consegue andar na rua sem ter, vontade ser, sem ter medo de ser estuprado. Isso é uma posição de vantagem, mas isso não é privilégio. Porque privilégio a gente tem que destruir. Ter o direito de andar na rua sem medo de ser estuprado é uma coisa que a gente tem que universalizar. Então, um dos, dos próximos vídeos no canal, eu acho que faz parte da construção que a esquerda precisa ter de agora para frente. É também isso, porque a gente. Isso é a esquerda que falta a luta de classes. Eu sei que determinados grupos que são à esquerda não vão ter esse interesse, mas para a gente que tem feito esse debate, isso é muito importante a gente pensar sobre isso, sabe? É, repensar a forma que a gente se posiciona, é, repensar também a forma que a gente age na, nas redes, o debate que a gente fez aqui hoje sobre comunicação sobre a, a pessoa que está recebendo o conteúdo e a forma que ela lida com esse conteúdo, se ela compartilha, se ela, se ela comenta, é uma coisa urgente ser debatida, felizmente eu tenho um, um engajamento bom nos meus vídeos, porque as pessoas, elas são dessa cultura mais nova, mais jovem, então eles já têm essa tendência de comentar, de curtir, por isso que eu, que eu tenho muitos vídeos que as pessoas falam tipo Laura, mas como que você tem esse tanto de comentário? E é uma coisa muito por causa disso, as pessoas já, já trazem isso. E a gente não é essa ideia de você acabar com o que é o antigo. Nossa, quem tá nos sindicatos tem que sair para deixar os mais novos virem. Não, tem que conseguir adequar todo mundo junto, sabe? Fazer com que os jovens e que as pessoas que são mais velhas também consigam conviver juntos para chegar no, no meio termo ali entre essas pessoas. Eu não sou muito fã de conciliação, mas nesse caso a gente precisa sim pensar em uma conciliação entre esses dois grupos. A gente não tem que descartar as pessoas que estavam antes pensando marxismo, pensando sobre esquerda. Não, mas é necessário também atualizar, porque senão a gente morre, né? É, morre tanto no sentido figurado, quanto no sentido literal no governo Bolsonaro. Então, eu, eu gostei bastante, eu acho que foi um papo bem produtivo. É, a gente tem que fazer um sobre teoria da ferradura, me coloca à disposição aí pra gente pensar nisso juntos, talvez no meu canal também, porque é bom porque as pessoas também conheçam, conheçam vocês, porque a gente fala um pouco dessa coisa de de, de, de um canal também tá dando suporte para o outro, está ajudando tá o ajudando outro, enfim. E é meio isso que eu acho que a gente tem que cumprir. Eu falo muito, gente. Eu peço desculpa para vocês se eu devo ter falado muito durante essa live. Mas é isso. Agradecer pelo convite mais uma vez. É, a gente teve um probleminha no começo, mas eu acho que valeu super a pena. Foi muito legal estar aqui com vocês essa noite. É isso. Tamo juntos, camaradas.
0: Olha, quatro pessoas até agora só uma hora e quinze de debate. tá todo mundo falando bem tranquilo. Tô, não, não, não só não fala muito, como falou bem e atrasozinho no começo tá tranquilo, cara. Danilo, e aí? Quais as considerações?
2: E vamos lá. Eu tenho batido muito nisso é, para pessoas de esquerda que as pessoas têm que entrar sei lá, cara, fala do que você quiser falar na internet mas é uma pessoa de esquerda falando sobre aquele assunto na internet é, eu falei já em um momento, tipo, não aqui na live mas, pô, tem um cara lá que ele é, é fã de jogos ele é gamer, e ele faz um canal cara, vai, vai fazer um canal é, se tornar influencer, não é necessariamente se tornar influencer como, sei lá, nós quatro que estamos fazendo é, tipo, de falar de política diretamente, não é Acho que a galera de esquerda tem que crescer, talvez depois de crescer, acho que é até mais fácil furar a bolha do que nós quatro aqui, Ah, o cara fez um canal de game, o cara fez um canal de desenho, o cara fez um canal de série, de filme, de leitura de livros, de literatura e tal, e ele atraiu diversas pessoas ali, depois de ter essa atração, ele consegue aos poucos, assim, em doses homeopáticas, colocar, é, gente, eu, eu lembro uma vez um amigo meu, inclusive agora está vindo a vereador aqui em Caxias, vou fazer, fazer parte da campanha dele, né, ajudar ele na campanha, não diretamente, mas uma boa parte. Ele mandou é, uns quatro anos atrás, uns três anos atrás, eu não lembro, um vídeo do Diego Rox. Aí é, o Diego Rox falando de um assunto, e de fato, ele, o Diego Rox permeava nas verdades naquele assunto, e colocando uma certa revolta, mas só que assim o jeito que ele falou sobre era, parecia, me parecia meio perigoso, eu não conhecia o Diego Roque, foi isso naquele vídeo. Eu falei, cara, mas esse, esse discurso dele aí, beleza, mas beiram um certo reacionarismo e ele não tinha percebido porque o Diego rocks ele entra na internet uma influência de uma outra coisa. Depois ele se torna um influente político, eu acho que os caras do Galante Fez, acho que é um bom exemplo para a esquerda, assim. Eles entraram para falar coisas de homens, de, de dicas de beleza, corte de cabelo, tipo como fosse o Manual do Homem Moderno, aquele outro canal que tem e depois eles migraram para a política. Depois eles migraram. Assim, imagine quantas pessoas que estavam ali perdidas no limbo do YouTube migraram para a esquerda com o debate que eles fizeram anteriormente. Não é o caso do nosso canal. Assim, a Lara já tem o um nicho dela e acho que é o trabalho dela é esse mesmo, que vai fazer uma outra, tem uma outra função. É, a gente aqui do Caterra, a gente usa mais o goa, tenta debochar dessas coisas e acho que está funcionando no, no decorrer do caminho. E o público da Lara mais jovem. esse assim, nosso público tem gente... Acho que é o maior gráfico da estatística do YouTube a gente tem 65 anos de idade, pra cima. Aí eu agradeço só o Emerson, porque o Emerson tem umas piadinhas da terceira idade, mas isso é importante também atrair, que essa galera compartilha muita coisa também. Sempre tá compartilhando no grupo da família. Então é bom, mas é... A gente. Acho que ele tem que entrar em vários nichos, né? E eu acho que esse gabinete do ódio aí, eu, eu botei aqui, o gulagnete do ódio, né? Lembrando a Gurg. Mas, cara, tem, essas coisas têm que acontecer. A esquerda tem que pensar mesmo. A gente tem, esse espaço foi um espaço, espaço de refletir. Foi um prazer também conhecer a Laura. Não, eu só conhecia de vídeo, não conhecia de trocar ideia com ela. Foi muito, muito bacana também. E você eu tenho essa costume de falar muito também. Eu tenho que me controlar muitas vezes. Eu sou professor, então, como o professor ficar falando uma hora e meia direto, então eu perco a linha, muitas
3: vezes. Valeu. <risos> Galera, foi um prazer estar debatendo com vocês, conhecer você, Ademar, Laura, já estou é, acompanhando lá o canal de vocês, dei uma, uma repaginada em alguns vídeos antigos para me interar, gostei bastante, né, muito bacana, é, eu tenho o Danilo e alguns amigos que ficam me chamando de defasado, porque eu não sou um cara muito habilidoso aí nesse meio digital, mas me reinventando, aprendendo entendendo a importância de estar tá melhorando e ocupando melhor esses espaços a conclusão que eu tô, estou tô chegando ne, depois desse debate é que a importância é militar assim, em todas as redes Como é que o, o nosso público acaba, é, não era nem o objetivo inicial atingir um público com, com essa idade mas a gente acabou atingindo, e já que atingiu cara, por que não fidelizar, por que não tentar atrair mais gente dessa galera é, tem que militar em todas as redes não tem essa de... Ah, Falar só para jovem também. É muito importante? É. Mas tem que falar para terceira idade, tem que falar para público adulto, tem que falar para todo mundo, tem que ocupar todas as redes. E... batendo essa tecla, galera de esquerda, influenciadores digitais, um canal, abram espaço para os candidatos de esquerda, período de eleições, pessoal da esquerda, é complicado ter verba para a campanha, para estar tá fazendo... É, se, se promover, estar tá ocupando espaço, é, é muito complicado. Então, a gente... Vai se engajar nesse momento de estar tá fortalecendo as candidaturas de esquerda nas principais cidades aí do Rio de Janeiro, Brasil e qualquer outra cidade que tenha algum colaborador com o canal. Vou lá, estou acompanhando o Bela Tchau Connect, Laura, está aprendendo com vocês, trocando essas figurinhas. Valeu, um forte abraço.
0: É isso aí. Bom, colocando alguns comentários, um do Flávio Brandão Aí Danilo. Veja se esse camarada que gosta de game consegue fazer um jogo de game relativo à luta de classes. Talvez fazendo uma relação a um jogo de futebol, onde os atores são as classes. <risos> Pô, uma ideia. Uma ideia interessante. É... Outro comentário aqui do Luiz Alberto. Estou com 65 anos, inteirando-me. Aí, Luiz Alberto, acompanhando aqui a live. É Francisco Alberto, um comentário dele, ele dizendo... Há uma banalização do conceito de privilégio... A subjetivação neoliberal está muito forte... Inclusive em quem se reivindica progressista... Comentando a questão é, da Laura... É, Manuel Gonzaga... É, mandou um legal aqui para gente... Bom... Me desculpa seu o... É, Júnior também... Um aplauso aqui no começo... Enfim, Paulo Paz também, um pouco antes. Bom, me desculpa se eu esqueci de alguém, esses foram os comentários, participações muito boas, inclusive. É, eu acho que foi ótimo, eu acho que, eu acho que quem deu muito caminho, acho que a primeira fala da Laura indicou muita coisa para mim, eu estou até pensando nessa primeira fala dela, porque a gente não pode esconder que a gente também sente ódio. Tem um texto meu, que eu escrevi recentemente no Esquerda Online, texto escrito, que fala o seguinte, o ódio deles e o nosso. O ódio deles é irracional, não passa pelo filtro da razão. E o ódio que eles usam como uma droga. A, 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 o ódio é a cocaína do cidadão ele usa para se excitar de maneira irracional. O nosso ódio vem de um sentimento de justiça. O nosso ódio é filtrado pelo estudo que a gente tem da história. E... Vendo muitos os, os vídeos da Laura, ela, ela, ela manifesta isso num tom muito bom. Nos vídeos do Caterva também. Porque a gente demonstra uma certa agressividade, né? no, no, no Bella Tchau, os vídeos um pouco nos memes, eu também demonstro uma certa agressividade nos memes, mas não uma violência gratuita. Não algo que, que seja de baixo nível. Mas a gente não pode ser good vibes demais também. Então é uma dosagem que é interessante e eu acho que ficou muito para o debate aqui como a gente dosa a nossa a nossa narrativa e eu acho que é uma coisa muito para a gente pensar né no, no nosso conteúdo de não ser é, é, de não demonstrar fraqueza demais de não ser condizente demais assim com com a agressão mas de também não descer ao nível deles eu acho que fica muito isso e, bom, muito bom, muito bom os comentários, fica aqui também o meu, meu, meu recado, Não, vamos, vamos ver se um dia sai a Campus Par de Vermelha, quem sabe, né? E muito bom, muito bom, muito obrigado, Laura, muito obrigado, Danilo, muito obrigado, Emerson, muito obrigado a quem está aí até o final, até mais, galera!